0: 各位听众，大家好啊！我们现在呢是2023年的3月27日的早晨啊，我们市场呢马上开盘了。那么我们呢有一些观点呢跟大家呢要交流一下啊。大家可以看到我们今天这个标题啊，这个标题呢就是我一个朋友啊在群里呢就说了这么一句话，他说十倍股指月可待啊，也就是说在这个以月计啊，比如说月内或者是下个月啊就能看到十倍股了。那理由是什么呢？他呢先贴了一张统计图啊，我也不知道他这张统计图是哪里来的啊，但是这个图总是对的，也就是2023年人工智能目前涨幅最大的十大人气龙头，哪十个呢？寒武纪涨了百分之二百三十五，海天瑞声涨百分之二百二十五，昆仑万维涨百分之一百八十一。啊，博维存储涨了1 8之剑桥科技涨 166% 光云科技 162% 万兴科技 162% 一百博股份 158%360 156% 托尔斯涨 145% 那么这个涨幅的统计呢，是从2023年1月1日开始计算的啊，不是从最低点，所以呢，和你看到的直观的感受可能会有所不同。啊，那么大家都知道 Chat GPT 呢是在2022年的11月份推出的。推出之后呢，那中国的 A 股可能反应还没有这么的迅速。但是呢，从这个统计当中，我们就可以看到 Chat GPT 概念股呢是当下当之无愧的赛道。所以呢，这个图贴了之后呢，那我朋友的评论是什么呢？就是说人工智能大风越刮越猛，才两个月已经产生了多个数倍股啊，看起来出现十倍股指日可待。那么这话听上去就很让人兴奋，而且呢，呃，也觉得嗯，好像是非常的有可能啊，可行性是非常的强。那么实际上目前呢 ，ChatGPT 的、啊、分头是依然强劲啊。那么这个在我们之前的一个节目当中，包括在更早之前的节目当中呢，占比最大的一个内容啊。那么我们看到，不仅 ChatGPT 呢是从 3.5 五进阶到了 4.0 而且谷歌呢也推出了 Bard 人工智能的分项，其实也就是类似 ChatGPT， 但目前呢仅限于美国地区可以注册，所以呢你直接登录的话，别说谷歌登不上去啊，再加上一个 Bard 你也登不上啊，那个这是很正常的。但根据一些自媒体的使用的分享呢，他们认为啊功能呢并不弱于 ChatGPT。那么目前 ChatGPT 最大的亮点。最新的亮点呢是开放了插件功能。那么什么叫插件功能呢？它就相当于苹果手机啊多了一堆的 apps。那么这个 apps 呢是不能算是苹果的首创，但是是苹果把这个功能啊推到了登峰造极的这么的一个程度。那现在这个插件呢就相当于这个 apps 啊，呃，因为如果没有 apps 的话，你讲你的手机是什么东西？那就是一块砖头，对吧？那、啊、里面很多的，你比如游戏，游戏它就是一个单独的 app 啊，它不是苹果手机自带的，对吧？它一定要有一个 app s 啊，这个 app s 就是一个手机啊，不管你王者荣耀啊什么什么嘛，它都是个 app s 啊，是这样一个概念。所以呢，插件呢，就是让以 Chat GPT 作为啊这个系统啊这个系统，所以如果当它成为一个系统的概念的话呢，那它就可以比肩，比如说 Windows 啊，比如说苹果啊这样的一个啊这个系统底部系统。那么成为一个底部系统，那你想系统在这个我们的。科技市场啊。它是占据了什么样的一个地位？这个大家可想而知，可以推论啊。所以呢，越来越多的人开始加入到了对 ChatGPT 的这个狂热之中，也是有道理的啊。就像 iPhone 被推出后的一种狂热的追捧。虽然 ChatGPT 还远远没有达到亲民的程度，这个所谓的亲民的程度，一方面呢，很多人可能还不适合啊，不适应，就是说还不理解啊。大部分人其实还是不理解什么叫 ChatGPT。当然，我们今天也不是来说明什么叫 ChatGPT 啊。包括我个人，我其实也是在不断的尝试 Chat。GPT 啊，希望呢这个东西能够跟自己这个工作和生活啊，能够产生更直接的联系，更直接的联系。那不像就是说像网上一样的，动不动来一个什么帮我画一个胸有成竹的男人啊，对吧？把一个男人然后跟竹子联系，在那画一个图，这个对我们正常生活其实没有任何的帮助，就是跟我们普通人的生活啊，没有任何的这个联系，对不对？呃，也不方便你生活，也不能帮你挣钱，对吧？啊，这个所以呢，这就没意义。那我们肯定要找到之间的这种痛点。啊，共鸣就是 Chat GPT 到底跟我有什么关系，而不是让我看得更好玩，对吧？那好玩就是一个远观嘛，啊。但是呢，它未来能不能改变人类的生活方式，这样的一个远景啊，已经让很多人是确信不已。好，那么海外呢，在这两天有这么一个标题，我觉得哎，挺让人觉得很贴切，就是。他形容上一周啊，是 AI 界，也就是人工智能界最疯狂的一周啊，是人工智能的霸权之战，包括谷歌、微软、OpenAI 等等之类都开始加入到这个战圈了。那么，相信之后呢，会高频率的出现这样的一个标题啊，向人类宣示人工智能的高速的进步。投资者呢是看到了人工智能越来越多的可能性，所以呢对。这个相应的标的啊，做出的积极反应是非常在情理之中的啊。好，我们来看一下上周五收盘，游戏 ETF 又涨了百分之六点五八，不断的在霸屏啊，然后呢，不断的是继续的位居涨幅第一 ，ETF 的低啊，然后呢，涨幅。之前的十个基本上全部都是跟人工智能有关的啊，传媒 ETF 又是第二啊，软件 ETF、互联网五零 ETF、计算机 ETF、大数据 ETF、人工智能 ETF、智能汽车 ETF、五 G ETF、数字经济 ETF 啊，基本上都全部是啊，九个。都是跟这个可以说是 Chat GPT 有关啊，然后呢 ，ETF 里面呢，我们看到是 AI 集息概念涨幅第一，云游戏涨幅第二 ，Chat GPT 涨幅第三，然后是手机游戏、智能音箱、鸿蒙概念、网络游戏、Web 三点零、电子竞技、华为欧,欧拉，几乎呢百分之一百都是跟 Chat GPT 有关啊，所以呢，赛道显然目前的赛道显然就是 Chat GPT。那么我们再来看一下。跌幅榜啊 ，ETF 的跌幅榜，为什么要看 E t f 跌幅榜呢？因为我想今天啊，关于这个缠论结构呢，我们就不重复分析 ChatGPT 相关的 ETF 了，因为他们现在都大部分都在走这个上升三浪啊，第三浪上升第三浪啊。那么这个分析其实我觉得多话没意思啊，因为早就给大家画过了啊。那么我们来看看下跌的 ETF 有什么走势的特点，投资者呢该如何运用缠论技术呢来避坑？我们看到，在周五啊跌幅靠前的 ETF 当中呢，有基建五零 ETF、中药 ETF、生物医药 ETF、创新药 ETF 啊，包括了银行、煤炭、电力、高端装备、央企 ETF 等。那么其中呢，一个最重要的板块呢，就是医药相关的 ETF 呢，那成为了一个重灾区。那我们看中药 ETF， 中药 ETF 呢，它就是跌破了一个上升波段的支撑，那么自然呢，就是一个下跌波段的开启啊。那么再来看生物医药 ETF 的话呢，呢它就是一个下跌趋势的延续啊，没有转势的信号。所以呢，当你熟悉了缠论的思维模式啊，这个看图的模式之后呢，那你就能够轻易的辨识，像这种跌破了趋势或者是延续了下跌趋势的，那么这个呢都是属于有坑的，呃没有必要介入。好，那今天呢我们就跟大家交流这样的一些内容啊，谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。